0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к нашей третьей передаче серии лекций, посвященных изучению послания к евреям. В двух прошлых лекциях мы говорили обо всех тех общих вопросах, по которым у нас должна быть полная ясность при изучении этого послания. В нашей сегодняшней лекции мы завершим наше долгое и подробное обсуждение вопроса об авторе этого произведения – В наших прошлых лекциях нам с вами удалось сделать два важных заключения. Первое из них состоит в том, что не существует никаких однозначных свидетельств, внешних или внутренних, которые бы хоть сколько-нибудь однозначно подтверждали какие-то утверждения по вопросу об авторстве. Второе наше заключение сводилось к тому, что в самом послании мы не находим ничего, что противоречило бы гипотезе о том, что его написал именно Павел. В нашей сегодняшней лекции я хотел бы попытаться показать, что имеются как внутренние, так и внешние свидетельства, говорящие в пользу авторства Павла. В этой лекции я не преследую цели доказать, что послание к евреям написал именно Павел. Моя задача — это лишь высказать свои соображения, по которым лично мне кажется разумным признать авторство все-таки за Павлом. Как вы помните, основные возражения, которые выдвигаются противниками признания Павла автором этого послания, состоят в следующем. Есть целый ряд внутренних факторов, которые весьма не для произведения апостола. Во-первых, в послании попросту отсутствует имя автора. Кроме того, стиль произведения скорее указывает на какого-то другого автора, хотя идеи, изложенные в нем, несомненно принадлежат Павлу. Использование автором только греческого перевода Ветхого Завета, а также его позиции по отношению к закону, все это отличает послание к евреям от всех посланий апостола. Поэтому, друзья мои, давайте начнем именно с этих внутренних свидетельств. Ориген отмечал, что все идеи и мысли этого послания несут на себе отпечаток мышления Павла. Однако язык этого произведения является гораздо более чистым греческим языком, нежели тот, что был характерен для апостола Многие исследователи приходят к выводу, что поскольку послание к евреям больше напоминает Писание Павла, нежели какие-то иные новозаветные произведения, то оно было написано кем-то из учеников апостола». При этом обычно цитируются противники теории авторства Павла, ибо даже они признают, что это произведение не сильно отличается от произведения апостола и вполне могло быть написано им самим. Однако, часть богословов утверждает, что третий стих второй главы самого послания исключает для Павла всякую возможность считаться его автором. Давайте прочтем этот стих, где Павел пишет. «Как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него?» Эти богословы ссылаются на то, что сам апостол говорит в своем послании к Галатам. В одиннадцатом и двенадцатом стихах первой главы, что он принял Евангелие не от людей, но от самого Бога. Однако слова послания к евреям вовсе не противоречат утверждениям Павла из послания к Галатам. Например, Павел мог использовать здесь обобщение «мы», вовсе не распространяя на себя эти слова, что, как известно, весьма широко и уместно использовалось в Новом Завете. Ибо Павел не мог сказать, что все эти люди тоже получили Евангелие от Бога на дороге в Дамаск. Обращение Павла было поистине необычным, уникальным и неповторимым. Кроме того, отрывок из послания к Галатам отнюдь не исключает возможности того, что позднее Павел получил поддержку и одобрение своих взглядов от тех, кто слышал Евангелие от самого Господа. В послании Галатам Павел отстаивает свое апостольское положение и потому показывает, на чем основывались его власть и его авторитет. Также иногда приходится слышать утверждения некоторых исследователей, считающих будто бы 7 стих 13 главы, указывает, что в момент написания послания к евреям апостола Павла уже не было в живых. На самом деле в этом отрывке сказано следующее. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Лично я с трудом могу понять, как данный стих может подтверждать подобные утверждения. Касательно же того, что послание к евреям цитирует Ветхий Завет только на основании септуагинты, я не нахожу в этом ничего странного или необычного. Павел вполне мог цитировать в послании к евреям только септуагинту, а в других своих произведениях пользуются и септуагинтой, и еврейским текстом. Сам факт того, что в этой книге встречается больше ветхозаветных цитат – по сравнению с другими книгами Нового Завета, показывает, что автор придавал этим цитатам очень большое значение. Возможно, что вместо того, чтобы приводить эти выдержки по памяти, он предпочел взять в руки текст Ветхого Завета. В своих произведениях Павел нередко цитировал именно Септуагинту. Поэтому не было бы ничего странного в том, что в послании к евреям он использовал только ее. Есть также доводы касательно того, что обычно христологические концепции Павла сосредоточены вокруг смерти, воскресения и живого присутствия Христа в церкви. В противовес этому посланник к евреям обращает внимание на первосвященническую суть работы Христа. Причем очевидно, что в данном случае критики имеют в виду послание Павла к Ефесиным, к Колосинам, первое послание к Коринфянам и послание к Римлянам, так как остальные произведения Павла говорят об этих вопросах ничуть не больше, чем послание к евреям и вообще. Данный метод, когда различных авторов пытаются идентифицировать по особенностям их стиля, не является убедительным, если не сказать больше. Определенно, что это не может считаться веским доводом в случае данного послания. Теперь, друзья мои, мы вплотную подошли к проблеме отсутствия в послании к евреям имени автора. Почему автор скрыл свое имя? На этот счет была разработана целая теория, утверждающая, что если бы Павел был автором данного произведения, он бы обязательно назвал свое имя. А тот факт, что имя Павла не появляется, показывает, что Павел этого послания не писал. Но на подобные возражения я хотел бы дать четкий ответ – Если факт отсутствия имени автора обосновывает невозможность авторства Павла, тогда ту же самую логику можно применить, чтобы доказать, что у послания вообще не было автора, поскольку оно не содержит никакого имени. Давайте обсудим причины, по которым Павел мог сознательно опустить свое имя. Недавно появилась достаточно интересная теория по поводу причин, побудивших автора скрыть свое имя. Дело в том, что в языческом мире того времени встретило прекрасное понимание христианское учение о том, что жертвоприношения животных уже утратили свое значение. В результате, жертвоприношениями по случаю рождения, женитьбы, а также в других обстоятельствах, стали пренебрегать. И, как следствие, целый класс священников, которые жили за счет этих жертвоприношений, а также за счет развитой животноводческой индустрии, оказался перед угрозой полного краха. И это породило в рядах представителей данного класса серьезный антагонизм против христианства. Может быть, по этой самой причине автор не пожелал назвать свое имя в данном послании, которое так сурово осуждало жертвоприношения животных. Кроме того, сама личность апостола Павла заслужила всеобщую ненависть среди представителей иудейского народа. Для них Павел был никем иным, как предателем. Этот яркий, молодой фарисей, который получил прекрасное образование в постановлениях и ритуалах закона Моисея, являлся анафимой для своих братьев по плоти. Обращаясь к своим соплеменникам, С этим глубоким богословским произведением, написанным на замечательном греческом языке, он мог предпочесть не сообщать своего имени, которое помешало бы хождению этого послания среди тех, кому оно первоначально предназначалось. Еще одно соображение, которое мне лично кажется наиболее достоверным и которое поддерживалось даже Александрийской традицией. Тот факт, что Павел опустил свое обычное приветствие, Павел, апостол Иисуса Христа, объяснялось тем, потому что он был апостолом не для иудеев, но для язычников. Кроме того, есть еще одна сравнительно недавняя гипотеза по этому вопросу, которая возникает после рассмотрения первых стихов третьей главы этого послания. Автор пишет. Итак, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа. Христос! Вот кто является великим апостолом этого послания, поэтому автор мог предпочесть не ставить свое имя рядом с именем Господа. Во всяком случае, определенно можно сказать лишь одно. Тот факт, что автор не упоминает своего имени, вовсе не исключает Павла из списка возможных авторов. Более того, в этом послании есть еще несколько факторов, которые, на мой взгляд, указывают на Павла как на потенциального автора. Автор являлся иудеем и был прекрасно знаком со всеми тонкостями ритуалов закона Моисея. Он был хорошо знаком с греческой философией, а точнее сказать, с Александрийской школой. Автору этого послания довелось находиться в тюремном заключении, в той самой местности, где проживали люди, которым он адресовывал свое послание». Сам автор в это время пребывал в заключении в Италии, а Тимофей был его спутником и посланцем. На этот счет мы знаем, что во время римского заключения Павла он использовал Тимофея для доставки своей корреспонденции. Об этом, например, сказано в послании Павла к Филимону. Также автор надеялся вскоре выйти на свободу, и в точности то же самое говорит Павел в своих посланиях к Филимону и к филиппийцам. И даже несмотря на то, что все эти факты не могут иметь решающего значения, кто лучше Павла соответствует данному описанию? Датировка послания к евреям тоже не противоречит гипотезе об авторстве Павла если произведение было написано до разрушения иерусалима и я всецело поддерживаю эту точку зрения тогда время его написания превосходно совпадает со временем тюремного заключения павла в риме последний визит павла в иерусалим помогает многое прояснить в этом произведении Книга деяний рассказывает нам о том, что Павел отправился в Иерусалим, невзирая на настойчивые предостережения Святого Духа. Его арест стал результатом того, что апостол пошел в храм для церемонии очищения вместе с четырьмя другими иудеями. Павел сделал это в ответ на просьбы своих соотечественников, требовавших, чтобы он — продемонстрировал свою верность закону и благочестивой жизни. Совершил ли апостол что-то дурное? И не являлся ли этот шаг ошибочным? Не нам давать ответ на подобные вопросы. Главное в том, что апостол, зная, что он мертв для закона, действовал на основании любви и заботы о своих братьях. Ведь верующие в Иерусалиме все еще держались закона и храма. И когда Павел был в Риме, он написал данное послание, чтобы показать этим иудеям превосходство Нового Завета и предостеречь их против возвращения в иудаизм. Все это проливает свет на 13 стих 13 главы этого послания, где сказано, Итак, выйдем к нему за стан, то есть за пределы иудаизма, нося его поругание. Кроме того, сам Дух Божий мог использовать это послание в качестве вести утешения для христиан иудейского происхождения непосредственно перед уничтожением храма. Я привожу все эти соображения, чтобы показать, что возможная датировка и наиболее вероятные адресаты никак не противоречат теории об авторстве Павла. Что касается внешних свидетельств об авторстве, мы уже подробно говорили об этом в нашей прошлой лекции. Я упоминал многих отцов ранней церкви, которые приписывали авторство Павлу. Сегодня я хотел бы привести лишь некоторые выдержки, которые, как я считаю, подтверждают нашу правоту, что именно Павел написал послание к евреям. Вот что говорил Ориген касательно автора послания к евреям. «Мысли, изложенные в произведении, несомненно принадлежат Павлу. Однако фразеология и композиция явно указывают на кого-то другого». Не без причины прежние поколения предписывали авторство Павлу. Однако достоверно имя человека, написавшего это произведение, известно одному только Богу. Очевидно, что уже во времена Оригена существовала традиция, утверждавшая, что написал это послание именно Павел. Вполне очевидно, что таким было мнение ранней восточной церкви. И только в более поздние годы в церквях, находившихся на достаточном удалении от Палестины, появились традиции, гласившие, что существовал другой автор. Иероним, один из величайших отцов римской церкви, тоже считал автором Павла. Можно было бы назвать и других отцов церкви. Но это никак не повлияет на окончательную картину. Только в третьем и четвертом столетиях авторство Павла начало отвергаться римской церковью. Также интересно отметить, что в тот же самый период послание утратило авторитет и признание среди христиан. Однако после того, как послание вернуло себе положение канонического писания, оно опять стало считаться посланием Павла. Очень важно, что эти вещи чаще всего оказываются связаны. Теперь я бы хотел рассмотреть еще одно свидетельство, которое может открыть нам глаза на многое. В своих посланиях апостол Петр обращался к верующим евреям, жившим повсеместно. В своем втором послании в третьей главе, в пятнадцатом и шестнадцатом стихах, он упоминает тот факт, что Павел тоже написал этим верующим какое-то послание. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное» что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Как видно, здесь Петр выделяет какое-то одно послание из числа других произведений Павла. Но ни одно новозаветное произведение, кроме послания к евреям, не помогает нам пролить свет на эти слова апостола Петра. Если послание к евреям не является тем же самым письмом Павла, тогда произведение, о котором говорит Петр, попросту утеряно. В качестве заключения я хотел бы привести слова одного богослова, которые показывают, как можно легко защищать и подтверждать какую-то теорию на основании ошибочной информации. Автор пишет. Единственный достоверный факт относительно авторства послания к евреям – это то, что апостол Павел не являлся его автором. Ранние отцы церкви никогда не приписывали эту книгу Павлу. Только в VII веке с легкой руки Иеронима появились подобные традиции, которые плавно вошли в церковную практику. На основании этого произведения мы можем сделать заключение, что автором был Иудей или эллинист, знакомый с трудами Филона, а также с учением Ветхого Завета. Этот человек являлся другом Тимофея и был хорошо известен многим из тех, к кому он обращался. Это, конечно же, был не апостол. Однако человек, прекрасно знакомый с учением апостола. Он написал все это до разрушения Иерусалима, однако сам, по всей видимости, никогда не бывал в Палестине. Нам предлагаются различные имена, как, например, Варнава или Прескила, но на самом деле все перечисленные выше отличительные черты могут быть обнаружены только в Аполлосе. Поэтому, присоединяясь к мнению Мартина Лютера, мы должны признать за полосом авторство и прекратить все эти споры. Друзья мои, я не могу назвать эти утверждения иначе как излишне категоричными, ошибочными и весьма поверхностными ибо автор даже не в силах достоверно представить имеющиеся факты. Но, несмотря на то, что я не хочу отстаивать свою позицию с подобной категоричностью, утверждая, что права на авторство принадлежат именно Павлу, мне не удается найти достаточных свидетельств для того, чтобы отказаться от своих позиций. Я по-прежнему считаю вполне разумным признать за Павлом авторство в этом послании. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию, попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!